0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в пилкрате
1: Мы по-прежнему собираемся для того, чтобы обсуждать книги. Каждую неделю по одной. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
0: Это последний роман, который мы обсуждаем в этом году, но не последний наш выпуск. Мы хотим поговорить
1: о французской косичке. French braid.
0: Я правильно произнесла по-английски?
1: French braid? Да, да. Это роман «Энн Тайлер» современной американской писательницы. Написан он в 1922 году, то есть вообще прям свежак. Вышел в этом году на русском языке в издательстве «Фантом Пресс», так что можно с ним ознакомиться, почитать. Мы слушали на английском языке. Мне кажется, мы иногда, когда слушаем что-то на английском языке, мы как-то
0: индиферентно говорим, что там был прекрасный английский язык. Надо, наверное, как-то уже переходить к большей детализации этой фразы.
1: Ну, там, правда, хороший язык, она классно написана, на самом да,
0: деле. Да, да, да,
1: слушается очень хорошо.
0: Ну что, у нас план сюжет? Потом э, мы, наверное, поговорим о женских судьбах. Э, дальше мы обсудим, наверное, просто как-то семейные, я
1: боюсь сказать, семейные ценности, но что-то про семью. Ну да, ну там, в общем, вся книга про семью, так что особо ты больше ничего не обсудишь. Можно
0: обсудить еще
1: в конце вот этот элемент
0: с ковидом, потому что она заканчивала в 20. Да, 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 это, кстати, интересно.
1: Да. Мне тоже понравилось. А тебе
0: понравилось? А мне наоборот показалось, что это как бы делает книжку актуальной, но я подумала, вот сейчас мы уже находимся в конце. 23 -го года, и я, честно говоря, ковид уже
1: подзабыла. Ну, ты как понятно, ты все забываешь. Нет, на самом деле, я тоже, ну, это правда, я тоже уже чуть-чуть подзабыла, как это было, но она напомнила: и я вспоминаю, что правда там был такой момент описан. Ну, давай это, это, с этого, может, начнем, потом к сюжету перейдем. Там описан такой момент, когда герой смотрит кино, и там люди все стоят очень близко друг к другу, и без масок разговаривают. И я помню, что у меня тоже это было, когда во время пандемии я смотрела какие-то сериалы или фильмы, и я ловилась себя тоже на таком, что, типа, ребят, вы слишком близко друг к другу стоите, разойдитесь, вы чего, вы же без масок, вы что, это опасно. На экране происходит какая-то жизнь, а ты понимаешь, что вообще сейчас у всех, у всех, ну, во всем мире жизнь сейчас совершенно другая.
0: Да, мне кажется, что у меня, наверное, нету такого, и даже не было в тот момент такого ощущения, потому что я же это был как раз период, я в 20-м году э, меняла работу, уходила из науки. И я там доучивала всякие разные питоны, еще что-то учила, учила. И мне ковид, в принципе, ну, как бы был норм.
1: В моей жизни ничего не поменялось. Я как сидела перед
0: компьютером, так и сидела.
1: <смех> так, ну что, давай сюжет. Если начинается определение жанра этой книги, то, наверное, стоит сказать, что эта книга как бы про семью, но нельзя сказать, что это семейная сага. Это скорее, ну, как бы хроника, я бы так сказала, некоторых семейных событий, потому что книга, на самом деле, вообще небольшая, она всего 9 часов. Начинается она чуть ли не в после... Ну, то есть главный герои женится после войны, и вот начинается эта их история. там В каком-то 45-м или 46-м году они женятся, и заканчивается последний эпизод. Вот это уже вот 2020 годы. То есть получается довольно длинный промежуток времени, но там не, всю, не все события описываются, а просто несколько эпизодов как бы выхватывается из этой истории и рассказывается что-то самое такое важное интересное. Ну или релевантное для той истории, которую хочет нам рассказать автор. Речь идет об одной семье. Главный герой этой истории, Робин и Мерси, они женятся после Второй мировой войны. У них трое детей рождаются: Лили, Элис и Дэвид. И вот про них, про их детей и про их внуков и даже потом внуков, вот эта история, состоящая из какого-то количества там эпизодов. Причем повествование переключается между героями, то есть каждый эпизод описан с точки зрения какого-то персонажа, то что POV называется сейчас. Каждый эпизод рассказан не от первого лица, а как бы от третьего, но через Призму определенного персонажа. Во-первых, очень подробно описано: в 1969 году вся семья едет, ну, вот тогда еще состоящая только из мамы, папы и троих детей, вся семья едет на озеро отдыхать на неделю и проводит вот неделю на таком типа курорте, где с ними происходят всякие там разные, ну, совершенно такие, в общем, банальные семейные истории. Кто-то там поехал в магазин, кто-то познакомился с мальчиком, кто-то там куда-то пошел купаться там, ну, вот такое вот. То есть просто описание обычной, в общем, недели, которую семья проводит в отпуске. Но достаточно хорошо характеризует каждого из членов семьи этот эпизод, потому что кто чем там занимается достаточно характерно. А потом они возвращаются из этого отпуска, дети подрастают, девочки выходят замуж. Одна выходит замуж за очень такого респектабельного мужчину, который там играет в гольф, занимается какими-то серьезными вещами, все Дела, у них рождается.
0: Шампанское, шампан, ну, да, шампанское. Да, любят шампанское.
1: Хотя, ну, все над ним немножко подсмеиваются, потому что семья не настолько аристократично, что пить шампанское, они как-то, в общем, пиво все предпочитают. Но он настаивает, чтобы на всех семейных торжествах обязательно было шампанское, которое все разливают по красивым бокалам, потом никто не пьет. Вот она выходит замуж за него, его зовут Кевин. Это Элис, старшая дочь, выходит замуж за Кевина. У них рождается какое-то количество там детей. Сначала девочка, которую называют Робин в честь дедушки, вот, ну, потому что Робин это же и женское имя тоже, а потом еще позже у них еще и мальчик там, по-моему, рождается. Лили такая более, как это сказать, ветреная, ветреная, да, вот хорошо слово, ветреная. А у нее там куча каких-то романов с подросткового возраста постоянно какие-то мужики вокруг нее вьются, там парни, потом мужчины и так далее. Потом она выходит замуж за какого-то рокера, какое-то время с ним живет, а потом она, потом у нее начинается роман с женатым мужчиной, и она от него беременеет, и он уходит от жены, а она разводится со своим мужем они женятся и много много лет и живут тоже он оказывается совершенно таким тоже простым семейным хорошим человеком который очень её сильно стабилизирует они у них совершенно стабильная такая тоже респектабельная хорошая семейная жизнь в которой у них родится вот сначала этот мальчик которого тоже называют Робин в честь дедушки вот. не было а, простым имен мало имен понимаешь ну неплатка. они хотели все в честь дедушки они потом с сестрой еще очень смешно спорили на эту тему потому что говорит. Говорила, что вообще-то я старшая поэтому я имею право на семейное имя робин а младшая говорила что у меня вообще-то сын родился поэтому робин у нас в семье это мужское имя поэтому я имела право на это имя ну в общем так получилось что одна назвала свою дочку Робин, другая своего сына вот и потом у них еще у лили с Морисом рождается еще дочка а дэвид он сильно младше то есть у них между девочками не такая уж большая разница в возрасте а вот этот вот третий младший сын он существенных младше, то есть, когда они обе уже подростки, он еще крошка, там, 6, по-моему, или 7 лет. Он как-то вот вырастает и совсем отделяется от семьи, то есть, он уезжает в совершенно другое место жить, он становится каким-то сценаристом, то есть, у него какая-то совершенно такая... Тоже чуждая для семьи профессия, потому что они все, в общем, любят. А, вот, а чуждая
0: ли она? Потому что мать-то у него художник, по сути. Ну, сколько... да, по
1: сути, да. Ну, как бы она не особо Нет, она где-то училась даже, да. Но в целом да, у них ну, бизнес очень... их семьи это магазин инструментов. Вот Робин, дедушка, занимается строительством и инструментами и так далее всю жизнь. А сын вот вдруг сценаристом становится. И, в общем, он куда-то уезжает, женится на какой-то женщине очень странной, которую семья сначала считает очень странной, и не примет, потому что, она во-первых, его существенно старше, типа на 12 лет. А, Во-вторых, у нее уже есть ребенок, В-третьих, она какая-то немножко старомодная и такая странноватая. И
0: прихрамывающая,
1: плюс ко всему. Да, прихрамывает, потому что она в детстве болела полимелитом. В общем, она какая-то такая... Ну, в общем, они не ожидали такую женщину увидеть рядом со своим вот младшим сыном, младшим братом, но у них тоже очень крепкий, хороший брак. Помимо этой девочки, которую Дэвид любит как родную дочь, у них рождается еще сын. Тоже они живут всю жизнь таким ну, хорошим, крепким браком. У детей тоже, опять же, рождаются там тоже внуки там и так далее. В общем, все хорошо, но ну, просто он с семьей мало общается. А дальше самая интересная история всего этого Суть в том, что вот бабушка, да, семьи Мерси, в какой-то момент просит своего мужа снять ей небольшую студию, где она будет заниматься своим хобби, а хобби у нее рисование. Причем у нее такое странное рисование, она, короче, придумала себе такую штуку, что она рисует портреты домов. Это такие картины, на которых все очень размыто, и на заднем фоне какие-то непонятные детали, ну, какие-то детали интерьера, которые угадываются только очень так э, смутно. Но одна деталь на каждой картине прорисована очень-очень точно. То есть это какая-то небольшая деталь интерьера, которую она прорисовывает, четче всего это какой-то, я не знаю, кусочек ковра или там ножка мебели или ну что-то такое вот, на чем фокусируется картина и вот она это называет портрет дома. И вот она хочет рисовать вот эти портреты домов. Для этого просят снять себе студию вот эту, а потом, когда дети все разъезжаются, там кто выходит замуж, кто на учебу уже и, и так далее, они с мужем остаются одни. Она тихонечко, постепенненько переезжает в эту студию и постепенно-постепенно просто, ну, как бы съезжает от своего мужа. И хотя они не разводятся, но, по сути, последние много-много лет их брака, они вместе не живут, потому что она от него просто съехала. И хотя в семье это как бы никак не обсуждается, потому что все как-то обходят стороной эту историю, и все делают вид, дети делают вид, что они об этом не знают, но они на самом деле об этом все знают. И муж тоже делает вид, что это не так, и что у него с ней хороший брак, что они друг друга любят, что они живут вместе и так далее. Детям тоже в этом не признается, но, по сути, ну, они просто разошлись в какой-то момент. Вот, она переехала в свою студию, а он остался жить дома.
0: Там, да, потом они празднуют 50-летие брака, и она долго не понимает, что они празднуют.
1: Да, нет, а он организовывает для нее сюрприз-вечеринку, приглашает всех детей, там все такое. В общем, да, такой неловкий эпизод, когда она вообще не понимает, что происходит. 50 лет чего мы вообще отмечаем? Брак? Какого брака вообще? Чего... <смех> О чем речь? В итоге получается, ну, опять же, я говорю, что эпизоды рассказаны с точки зрения разных героев, но они, в общем, все больше или меньше рассказывают как раз про Мерси. Но в какой-то момент она умирает, ей уже лет 77 или там, ну, ближе к 80, и потом еще несколько эпизодов уже после ее смерти, просто, ну, как бы завершающих таких уже особо не связанных, на самом деле, между собой, просто а что было дальше со всеми этими людьми? Ну, а ничего с ними дальше особенного не было, они живут себе своей жизнью, каждый своей семьей переживают там разные события, там у одной мужу, умер у другой там дочь родила, потом ковид со всеми случается ну и в общем вот и на этом история заканчивается то есть у нее по сути нету особо ни начала ни конца может быть скажем почему называется французская косичка мне тоже, кстати, понравилось это объяснение. Я тоже я, я читаю, а оно, да, ну да, в самом самом конце книги. И я как бы слушаю, 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 слушаю. Думаю, подожди, а в чем как бы в чем суть названия? Как да. могу ловить. Никак не упоминается. И в самом самом конце книги, в последнем эпизоде, там Дэвид разговаривает со своей женой и говорит: "Слушай, а вот ты помнишь, как называются вот эти вот косички, которые Эмили себе заплетала, когда вот она была маленькая? Там такое типа в начале там две маленьких пряди или три маленьких пряди волос, а потом туда запихиваются все остальные волосы. А типа вот когда расплетаешь, то все равно волосы остаются волнистыми после этой косички. Вот что, как это называется? Она говорит, это называется французская косичка. Он такой, во, вот так вот выглядит на самом деле семья, что типа даже если расплести пряди, они все равно остаются волнами и явно видно, что они были заплетены в одну косу. То есть это как бы такая аллегория семьи, что даже хотя все разъехались в разных местах, у каждого своя жизнь, все равно остаются какие-то признаки того, что они одна семья, какие-то параллели в судьбах, какие-то похожие черты характера, внешности.
0: Да, ну что, давай приступим к обсуждению того, что мы обычно обсуждаем. Женщин, здесь это Мерси, которая, в принципе, ну ты говоришь за исключением одного эпизода, когда она выбросила кота. В принципе, в остальных ее можно понять. Да. С котом ее понять нельзя.
1: На самом деле, там очень забавно: вот когда переключается вот этот вот POV, сначала идет от имени Элис и рассказывается о том, какая мертвец плохая мать. Ну, что она не готовит? Да, иглу, в принципе, да, что да, она, да. типа, вообще на детей забила, и все такое. Ну, и ты думаешь, вот. Ну, странная женщина, конечно. А потом дается слово Мерси, и она рассказывает как бы со своей точки зрения, как она после войны, совсем молоденькая девушка, вышла замуж, и она хотела детей, она родила этих трех детей, все хорошо, и она с ними всю жизнь была, но она это воспринимала как свой некий долг, потому что, ну, все так делают, и я так делаю, потому что так надо. И вот, наконец-то, эти дети вырастают, наконец-то можно заняться своей жизнью. И она вдруг понимает, что, боже может просто ничего не делать и а заниматься тем, что я хочу. Можно просто лежать на кровати и смотреть в потолок. Это же счастье! И она снимает эту студию говорит, что она будет там работать, поэтому, типа, когда он, например, муж к ней там приходит, она сразу бросается там к мольберту и хватает кисти в руки, потому что иногда бывает, что она просто лежит. Получается, и, в общем ты проникаешься в эту историю, но единственное, вот я говорю, я не могу простить ей эпизод, когда она как бы, у нее такая тема, что она хочет избавить свою жизнь от всего лишнего. То есть у нее в этой крошечной студии, в которой она столько лет живет, нет ни капли лишней мебели, никакой лишней одежды, ни посуды вообще, ничего там, максимально пусто. Ну и в какой-то момент ее просят приглядеть за соседским котом. И когда она понимает, что этого кота ей как бы оставили ну, в общем, навсегда, он ей не мешает. Он не требует никаких хлопот, и все. Но она вот этим вот по этому принципу, что типа надо избавить свою жизнь от всего, она берет и сдает этого кота в приют ну, просто выбрасывает его, по сути. И, честно говоря, вот это прям: я не могу. Нет, животных сдавать в приют это, это фу.
0: Да, вот это нехорошо, но ну, а получается, вот еще мне было интересно, вот является она художником или не является, она с самого начала как бы не до конца могла поверить, что она художник, но по сути после ее фактического развода она ведет жизнь обычного художника.
1: Ну, ты знаешь, я так поняла, там еще, ну, опять же, показано, как ее дети видят ее эти картины. И вот Элис, например, вообще считает, что какая-то фигня. но Элис вообще как бы такой человек достаточно непростой, судя по всему. Вот все остальные к этому относятся более-менее снисходительно, и кто-то ее эти картины все же покупает. Но, как я понимаю, не то, чтобы она какой-то гений. Да, да,
0: просто, просто вот. А почему большинство художников не гении? Они же просто рисуют что-нибудь, что можно повесить себе на стенку дома.
1: Ну вот она вот, да, так она и делает. И ну, просто вот нравится ей это делать. Она даже какие-то деньги на этом зарабатывает.
0: Потом в конце ее жизни к ней присоединяется ее внучка, да. которая тоже рисует. И, ну, собственно, тоже непонятно, будет ли она рисовать дальше или не будет рисовать дальше. И там так смешно описано, что ее, значит, дочка пытается договориться о точном дне, когда она будет привозить внучку на занятия. Да,
1: да, да, да. И
0: Мерси говорит: "Нет, у меня все так часто меняется, поэтому давайте каждый раз договариваться." мне кажется, так мило.
1: Да, мне тоже очень понравилось вот это вот противостояние того, что нет, давай устроим расписание, нет, вот во сколько, в какие дни и во сколько. Отчасти можно понять Элис, да? Коммитмент, коммитмент, да-да-да. Да, которая как бы, ну, у нее там, типа, своя жизнь, свое там расписание, ей удобно включить в это расписание какой-то один там термин, да, срок какой-то, в который она там будет привозить свою дочку и потом ее увозить. А как бы омёрся, она вообще не хочет свою жизнь обременять вообще ничем. И даже вот каким какими это четкими договоренностями тоже не хочет. И как бы Элис начинает беситься и говорит, что типа, а чем это она таким занята, что она не может выделить время? Ну и как бы тоже можно, по сути, она права, потому что Мерси особо ничем не занята. Но с другой стороны, как бы ну Мерси вот такая жизнь, она не хочет, чтобы вот привязываться к какому-то сроку, а вдруг ей в это время захочется погулять пойти. Да. Ну, может же такое быть. Может, может такое быть, да. Или там она заснет, например, или, ну, или вдохновение придет. Ну, мало ли. Ну почему она должна привязывать себя к какому-то определенному времени? Да, и тем более, вот уже когда она
0: пожилой человек, понимаешь, ну, она же вырастила вот этих троих детей. Она же да. как бы что-то ты делала явно по расписанию, иначе бы это не получилось. Наверное.
1: Нет, а там еще тоже помнишь такой забавный эпизод, когда обсуждают Элиса со своим мужем, ну, Мерси приглашает внучку поехать с ней в Нью-Йорк. И Элис с мужем обсуждают, типа, можно ее отпускать с бабушкой или нет. И, и она говорит, вот, я, типа, не уверена, что маме можно доверить нашу дочь, что она, типа, вообще с этим справится. И муж ей говорит, ну, вас-то троих она как-то вырастила. И она ему говорит, вот именно!
0: Да, именно поэтому ей им доверяют.
1: Да, типа, именно поэтому поэтому ей нельзя доверять. Но на самом деле это вот единственный такой
0: женский персонаж, который противоречивый. Потому что все остальные...
1: Мне кажется, не очень противоречивая. Но вот ты знаешь, ты про нее. Мы с тобой когда вот переписывались, пока читали, и ты написала такую фразу, что типа тяжело жить впереди своего времени. Ну и по сути-то вот мне кажется, это очень правильная мысль была твоя, потому что действительно она немножко, ну как бы опережает свое время, мерз. Сейчас таких женщин полно, и никто их не будет осуждать за то, что там типа вот она не захотела жить с мужем, а захотела жить одна, потому что ей вот так нравится, и она вот там занимается каким-то там своим вот этим искусством, там, там всем таким. А тогда это было настолько странно, что они даже не обсуждают эту тему и не говорят об этом, и никто не говорит в открытую. Мама съехала от папы. А все говорят, что, ну, она просто сейчас находится в своей студии, потому что, ну, потому что она рисует. Последние 10 лет... Ну, нет, не после а вот именно вот в этот конкретный момент. То есть они как бы обсуждают это моментами. Они не говорят, она последние 10 лет живет уже там. Они говорят, э, я сейчас позвоню маме в студию, потому что в это время она э, находится там. Да, как да, будто да, она да. там не живет. Да. Что еще там из персонажей? Ну, Элис, мы сказали, она такая немножко да, сложная, она правильная. В отличие от всех остальных. Ну да, ее бесит, что все неправильные вокруг. То есть мало того, что она правильная, она еще очень... Ну, как бы сама правильная, да? Она еще очень нетерпимо относится к тому, что все другие неправильные.
0: А так все, кто правильный, относятся нетерпимо, наш.
1: Ты знаешь, вот мне кажется, нет. Мне кажется, с возрастом это проходит. Я, например, вот поняла, что... То, что что... то есть, они становятся неправильными. Ну, ну, может быть. Но просто вот я поняла, что я стала более терпима вообще ко всему. И считаю, что да как ходить, так и делать. Ну я, может, не была особо правильная, конечно, так уж. Но в целом я поняла, что я как-то с возрастом стала терпимее к людям относиться. Мне кажется, все так. Мне кажется, что все с возрастом как-то расслабляются немножко, нет?
0: Да просто тем уже сил не хватает на все раздражаться. Ты уже такое целенаправленно отсекаем, отсекаем его.
1: Ну может быть. Мне кажется, что очень хорошо видно на работе, если у вас
0: есть очень молодые сотрудники, они прям переживают насчет других, а те, кто постарше, они уже такие все параллельно.
1: Да, давай про неправильную расскажем ее сестру. Лили. Да, ну вот она прикольная, мне она понравилась. А
0: тебе она понравилась? Да. А вот я так и не поняла, там все-таки было изнасилование, или
1: она хотела его принудить и потом выйти за него замуж? Нет, нет, по-моему, она как раз вообще от него ничего не ждала, то он, он сам же к ней пришел.
0: Нет, нет, подожди. Я говорю про
1: лето. А, вот ну может быть, да. Ну, то есть, там тоже, конечно, забавный эпизод описан, это когда я уже начала злиться на эту Мерси, потому что, ну, явно, девочки сколько, 13-ти тогда было? Или там сколько? Ей очень, мало, очень ну, мало, да. Она явно с этим мальчиком занимается сексом. И мама абсолютно вообще не обращает на это внимания, хотя это очевидно. И я такая думаю, ни хрена себе, ну, то есть я бы даже обратила бы внимание, если бы 13-летний сын занимался сексом, а тут как бы девочка, ну, давай как-то чуть-чуть так это сосредоточься, там мало ли что может произойти.
0: Да-да, мама вообще, вообще ноль внимания. Ну, она у нее сил уже не было, наверное с трудом Возможно. уже свою родительскую ношу несла. Да, в общем, там непонятный эпизод. То ли изнасилование, то ли нет, поэтому под вопросом.
1: Ну да, ну, в общем, она там делала, что хотела, короче, в юности и в, и в таком подростковом возрасте, потому что маме было совершенно, ну то есть не то, что пофиг, я даже не скажу пофиг, но она просто вообще не видела это.
0: Она была занята своим рисованием в тот момент.
1: Да, да, не обращала внимания. Так, а ты хотела переключиться на ее мужа уже? Да, я уже вспомнила историю с мужем и вот там как бы мне показалось, что она в целом-то, несмотря на то, что она залетела будучи замужней женщиной, залетела от женатого мужчины и все такое, она в целом-то как бы собиралась сама со всем этим разбираться. То есть она не требовала, чтобы он ушел из семьи, не требовала, чтобы он бросил жену и все такое прочее она как бы в целом собиралась нести все это сама но оказалось что ему это тоже очень нужно и поэтому он сам ушел от своей жены и сам предложил ей там выйти из за нее замуж развелся и так далее и так далее и в общем ну сам принял эти все решения и потом столько лет ее можно так сказать контейнировал то есть он как-то вот этот вот ее вот эту ветреную такую натуру как-то держал в какой-то узде видимо которая она собственно говоря, но ну, она его, поскольку, видимо, очень любила, она, в общем, не возражала. То есть у них была очень гармоничная семья. И даже Элис, которая как бы все время ожидала от всех людей как бы чего-то плохого, ей особо придраться-то не к чему было. Поэтому, наверное, она так обрадовалась, что когда Морис умер, и Лили опять как бы начала там немножечко сходить с ума, типа там продала дом, переехала, вышла Подожди, она замуж. продала
0: дом, она вышла замуж через два месяца после знакомства. Ну, это даже... да,
1: ей уже в тот момент, я не знаю, сколько, 60 было. Да-да-да. Ну, вот мне кажется, что Элис даже в этот момент обрадовалась, что наконец-то опять можно осуждать. Вот. А так-то, да, ну, до этого она много лет вела такую правильную, хорошую, вполне себе гармоничную семейную жизнь.
0: Занималась семейным бизнесом, продолжала торговать.
1: Да, продолжала работать в магазине. Типа сначала ее туда взяли из серии, что типа, чтобы типа хоть чем-то занималась, а она вполне... Влилась туда и, в общем, вела все это вполне успешно
0: что-то получилось, какой-то у нас рассказ получился, немножко без сюрпризов, что ли.
1: Да как и книжка без сюрпризов. То есть ты в какой-то момент... Ну, там есть вот, ну, мы с тобой обсуждали, что есть один момент, когда там у всех вызывает ну, непонимание, и все считают какой-то небольшой загадкой то, почему Дэвид так от них отделился. Периодически как-то это обсуждают и думают, что, может быть, что-то произошло в его детстве, может быть, что о чем то они не знают, что почему вот он так вот не хочет Подожди, не со всеми общаться.
0: Подожди, там что это последний год, последнее лето после школы, да. когда его заставили работать, как они там это называют по-английски, Plum? plumber, либо вот это топление его в озере, когда его отец пытался научить плавать, в общем какой-то один из вот этих эпизодов, но в итоге оказывается, что никакой из них что просто... Нет,
1: а я так поняла, что это как раз был этот эпизод по поводу озера, когда он увидел выражение лица своего отца, который как бы на него как-то так посмотрел, что он потом всю жизнь был уверен, что отец его не любит.
0: Слушай, ну, может быть, есть такие люди. Ну, вот как ты вначале сказала, что я все забываю, я бы
1: тебя бы запомнил. Ну, в общем, да, то есть я к тому, что в итоге, я к тому, что есть вот эта вот какая-то типа загадка, небольшая такая семейная, насчет которой все периодически как бы делают какие-то предположения, но никто не может понять, в чем на самом деле дело, а в итоге мы дочитываем до конца книги и понимаем, что особо-то ни в чем дело. То есть, ну, да, наверное, было какое-то такое минимальное объяснение, там, в детстве что-то он там может как-то что-то увидел, а может не увидел, но на самом деле по сути, ну, просто вот, ну, вот захотелось ему уехать, и все. и, и... И нету никакой разгадки у этой загадки. И на самом деле мне кажется, что это такая достаточно интересная мысль, которая состоит в том, что в каждой семейной истории, во-первых, очень много точек зрения на одни и те же события, а во-вторых, каждая семейная история, она достаточно банальна, если вот так говорить, потому что в этой истории нет ничего особенного. Это просто люди, ну, просто они живут, просто там женятся, там, детей рожают, там, разводятся периодически, там, что-то занимаются своими делами какими-то, ну, просто люди обычные. И, и ты, как бы, дочитываешь до конца этой книги, и, с одной стороны, понимаешь, что, получается, сюжета особо нету, а, с другой стороны, тебя это как бы не особо разочаровывает, потому что ты не ожидал, что это будет какой-то остросюжетный триллер. Детектив. Я когда читала, я сравнивала с Голландским домом немножко, да, потому что... Ну да, Голландский дом
0: более более
1: нашпигован интригой. Да, Голландский дом более драматичный, более такой, да, там, больше интриги и так далее. Ну, и надо сказать, что Голландский дом мне больше понравился, я честно скажу, потому что мне кажется, что это более, ну, как бы значимое, более, ну, из художественной точки зрения, вообще книга, конечно, «Голландский классная. Голландский
0: дом интереснее с точки зрения отношения брата и сестра все таки вот Mm. Очень, да, очень подробно описано.
1: Тут, кстати, не описаны вообще никакие особенно уж важные и теплые отношения. Ну да, тут браки в этой семье довольно длинные, надо сказать. Почти все. Ну, вот кроме Мерси и Робина. Ну, у них, как бы, брак тоже ну, по факту длинный, но реально, ну, как бы, учитывая, что они много-много лет не жили вместе, ну, так. Вот. А все остальные там же действительно живут много лет все друг с другом. И никто действительно особо не разводится и не расходится и так далее. То есть это такая, видимо, семейная традиция жить в одном браке всю жизнь. Это, это здорово. Но вот такой вот, чтобы какая-то была крепкая, какая-то проникающая любовь и дружба и какие-то такие вот глубокие отношения, я там этого не заметила. Там не про то. Нет. Потому что в голландском доме, конечно, вот эти отношения брата и сестры, которые описаны, они, конечно, ну просто и трогательные, и такие ну, классные очень. Вот, здесь этого нету. Но то, что есть, подожди, то, что сравнимо с, гол с голландским домом, это
0: персонаж матери. Он в голландском доме тоже такой Ветре,
1: Да, там тоже мать, конечно, ну там мачуха, но она такая, да, тоже. Нет, ну не только мачуха, а потом и мать. Потом... А, ну и мать, да, которая сбросила детей, свалила куда-то там в Индию, она, конечно, тоже шикарная. Тут просто все light, light версия. Да, да. Ну тут вообще как бы все немножко по лайту, то есть тут нету никакой драмы, ну все немножко такое полегче, проще и в общем вот так.
0: В общем, читайте на новогодних праздниках. Мы вам очень советуем. Очень хороша.
1: Да, это ну вот для новогодних праздников это хорошая книга, потому что там действительно нет никакой драмы, трагедии и так далее. Но тем не менее она достаточно увлекательная и милая и хорошая, хорошо написанная, хорошим языком, легкая, ненапряженная книжка. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется Книжный клад. Ждем вас на следующей неделе.